یک نظام هست اقتدار یک نظام یا سوورنیتی یک نظام یا سوورنیتی یک نظام عبارت است از تسلط یک نظام در در حوزه حکمرانی خودش در داخل مرزهای خودش برای تأمین امنیت شهروندان از طریق قانون و مسببات که این مسببات و قوانین در حقیقت در جهت این باشه که حکومت نیک یا حکومت خوبی برقرار بشه و مردم احساس رضایتمندی بکنند برای به کار بستن این قوانین هر حکومتی انحصار خرد و خشونت داره و از این طریق اقتدار خودش رو حفظ میکنه اقتدار بر دستگاه در حقیقت اقتصادی اقتدار بر دستگاه نظامی و اقتدار بر دستگاه امنیتی کشور بسیار مهم است و در صحنه بین المللی هم باید بتواند امنیت شهرون خودش رو در مقابل مهاجمین یا کسانی که به منافع ملی تجاوز میکنند حفظ بکنند و گفتیم که این اقتدار ما به کار بردن قدرت لخت و خارج از قانون و خشونت بیمهابا و گرای مستبدان فردن حال در درس امروز میپردازیم به شرایط صبات و بیصباتی نظام سیاسی و میبینیم که در چه حالتی این صبات تبدیل به بیصباتی میشه و منطقه بحرانی و نقطه بحرانی رو تعریف میکنیم خب یکی از مسائل مهمی که باید شرح بدیم در حقیقت تصویر این سپایه بر روی اجتماع هست وقتی یک نظامی ثبات داشته باشه یعنی مشروعیت کافی داشته باشه کارآمدی خوب داشته باشه و اقتدار کافی داشته باشه تصویر یک چنین اقتدار کارآمدی و مشروعیتی در جامعه ایجاد یک کارگاه اجتماعی برای اون نظام است نظامی که به نحو رضایتمندی این سه عامل رو داشته باشه دارای پایگاه وسیعی است معمولا دموکراسی ها چون از هر سه مؤلفه به طور بسیار خوبی برخوردار هستند منظورم دموکراسی های کاراست معمولا بیش از 90 درصد جامعه رو جزء پایگاه خودشون به حساب میتونن بیارن و فقط خاشیه جامعه مانند آنارشیست ها یا مارکسیست هایی که کل نظام سرمایهداری رو قبول ندارند یا مسلمانان افراطی یا مسیحیون افراطی کسانی هستند که با تعداد اندکی شاید نظام های دموکراتیک موجود رو ازش تبعیت میکنند ولی پایگاه اجتماعی اونها نیستند ما پایگاه اجتماعی رو تعریف میکنیم که کسانی هستند که در حقیقت یا این نظام را کاملا قبول دارند یا به هر صورت رفتن این نظام و آمدن این نظام دیگر رو با وجود نقایصی که در نظام موجود میبینند ترجیح نمیدن و ترجیح میدن که نظام موجود بماند و نقیصهاش در عمل جبران بشه قسمت اول قسمت سخت جان فرقای اجتماعی است قسمت دوم هواداران یا ساتلیت‌ها هستند و کسانی هستند که بدون اینکه وفاداری خاصی به یک نظام سیاسی داشته باشند به نحوی پایگاه منفعل اجتماعی اونها هستند چون نمیخواهند که چنین نظامی عوض بشه خب در نظامهای انقلابی هم در ابتدای وقوع انقلاب پایگاه اجتماعی بسیار وسیعه برای اینکه مشروعیت چنین نظامی بسیار بالاست و مردم اغلب در اکثریت خودشون در یک انقلاب شرکت میکنن بنابراین انقلاب رو از آن خودشون میدونن ولی در چنین نظامهایی مؤلفه مشروعیت که بسیار قوی است در ابتدای انقلابها مؤلفه کارایی و همچنین اقتدار اغلب در 
قدود رضایتمندی نیست برای اینکه اتنی سر کار میان که اولا مهارت کافی برای کارها ندارن قوانین کافی وجود نداره هنوز نظام مسلط بر همه این وجوه اجتماعی نشده و اختلال خودش رو نمیتونه به کار ببره این مردم هستن که با فداکاری این نفس ها رو تحمل میکنن اختلال نظام را با ابتکارات خودشون جبران میکنن و در مقابل کسانی که مخالف انقلاب هستن میستن و نمیشنن که ضرری به انقلابی که خودشون کردن متوجه بشه ولی در نظام های انقلابی به تدریج چنین مشروعیتی کم میشه و اگر نتواند کارآمدی و اقتدار کافی ایجاد کنه چنین نظامی به تدریج پایه های اجتماعیش تنگتر و تنگتر میشه خب نظام های مردم سالار خواستگاه اجتماعیشون نقطه سقمش طبقه متوسط است ولی چون کارایی و اقتدار بسیار خوبی دارن این نقطه سقم را بسیار فراتر از طبقه متوسط به طبقات بالایی و پایینی اجتماع هم سرایت میدن و به قدری خوب عمل میکنن که معمولا بیش از 90 درصد اجتماع پایگاه اجتماعی اونها میشه تو طبقه متوسط در حقیقت همان وفاداران سخت کوش چنین نظام هایی هستند طبقات پایینی و بالایی در حقیقت همون هواداران منفعل چنین نظام هایی هستند که ترجیح میدن چنین نظام هایی رو با وجود نقص هایی که در اون میبینن بمانند مثلا کارگران یک اجتماع ممکن است که صد درصد موافق یک نظام اقتصادی لیبرال موجود در یک کشوری نباشند ولی میدانند که اگر جایگزینی هم بیاد اوضاع رو برای اونها بهتر نخواهد کرد و بنابراین ترجیح میدن که چنین نظام های بمونند خب نظام های انقلابی گفتیم به تدریج شور انقلابی در مردم از بین میره و به جایی میرسه که پایگاه وسیع توده اونها کوچک میشه در این حالت نظام های انقلابی یا میتونن دست به اصلاحات دموکراتیک بزنن و حکومت قانون رو جایگزین کنن تا کارایی و اقتدار خودشون رو بیشتر بکنن و بتوانند مشروعیت از دست رفته رو با دموکراتیزاسیون نظام جبران بکنن یا میتونن زرش های انقلابی پیش بگیرن و به استبداد بیافتند با این وجود پایگاه اجتماعی رو به نحوی برای مدت جبران کنند یکی از زرش که از موقع انقلاب چین و به مسئله ماو در حقیقت ابداع شد انقلاب در انقلاب است یعنی همیشه جامعه رو در یک شور انقلابی نگه داشتن و دائما ادهی را به جان ادهی دیگر انداختن و به این وسیله یک پایگاه سخت جانی برای حکومت ایجاد کردن و این پایگاه سخت جان را چنان مدافع از جان گذشته برای حکومت کردن که مخالفین نتوانند کاری بکنند و این نوع شور که در جامعه ایجاد میشه کسانی را هم که جز به این خامیان سخت جان نیستند به شکل خامیانی در میاره که حول این حاله قدرت در حقیقت خودشون رو شکل میدن و سعی میکنن از اون جدا نشن برای اینکه فکر میکنن اگر از اون جدا شن جزء دشمنان انقلاب به شما میان و مورد قهر حکومت قرار میدن راه سوم این هست که به تدریج چون از نظامیان و نیروهای سرکوب در مهار مخالفین استفاده میکنند به این نظامیان و نیروهای سرکوب فرادستی میدن و یک حکومت پادگانی در درون حکومت انقلابی تشکیل میشه چهارمین رای که انقلابیون مستبد ازش استفاده میکنند جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنند خودی ها کسانی هستند که حامیان سختجان و یا ساتلیت اونها هستند که به این حامیان سخت کوش و سخت جان پیوستند اینها رو بی نهایت بهشون امتیاز میدن 
امتیازات مالی، امتیازات مقامی، امتیازات فرهنگی و اینها را راضی نگه میدارند و همچنین خودیها را سازمان میدن هم راضی نگه میدارند هم سازمان میدن تا در مقابل بقیه جامعه که راضی نیستند ولی سازمان ندارند بتوانند حکومت رو حفظ کنند پنج با دامن زدن به دوگان سازی های انقلابی ضد انقلابی و ایجاد ترس و همچنین توت انگاری و ایجاد تصویر دشمن خارجی مردم را میترسانند از دشمن خارجی میترسانند از توته هایی که در کمین است تا منافع ملیشون رو به خطر بندازه و جامعه رو به انقلابی و ضد انقلابی تقسیم میکنند علاوه بر خودی و غیر خودی انقلابیون را به جان ضد انقلابی ها میندازند ضد انقلابی ها را میکشند تبعیض میکنند در بدر میکنند و به این ترتیب اونها را منفعل میکنند و امکان فعال شدن اونها را نمیدند راه ششم هم اینه که اغلب این اجرا میشه مخلوطی از همه فنون بالا رو انقلابیون مستبد که اصلاحات نکردن و حکومت قانون نیاوردن انجام میدن تا بتوانند پایگاه اجتماعی معتنابهی برای خودشون حفظ بکنند اون رو سازمان بدن بقیه جامعه رو که به تدریج تعدادش بسیار زیادتر علاقمندانه به انقلاب و انقلابیون میشه در حالت انفعال ترس تردید و بدون سازمان و بدون فعالیت نگهدن خب من اینجا اولین سوال خودم رو از دوستان میکنم و بعد منتظر سوالات شما هستم اگر به جامعه خودمون برگردیم عمدتا کدام یک از این روش ها اول استفاده شده و بعدا به چه مراحلی پرداختیم در, در جمهوری اسلامی به چه مراحلی پرداختند و چگونه این کارها رو کردن آیا هرگز به این فکر افتادن که پایه های کارآمدی و اختلال خودشون رو بازفان جبران بکنند و یا اینکه همیشه از این قانونی که شهرداده شد استفاده کردن بسیار خوب من منتظر سوالات شما و جواب شما هستم خب سوال بسیار خوبی بود که جوابی هم درش داشت البته که چنین هست ولی خب اگر تاریخی نگاه کنی همه این نظام ها فرصت داشتن و نمونه هم در تاریخ هست که نظام هایی که با انقلاب شروع کردن توانستن با رفرم به دموکراسی خط بشن منطقه اگر در مورد نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم تاریخمند اگه صحبت میکنیم خب همیشه مرایل اینطور نبوده یعنی همیشه اینطور نبوده که اگر روزنامه ها آزاد میشدن جمهوری اسلامی در خطر میفتن در ابتدای انقلاب پایه های مشروعیت نظام بسیار قوی بود روزنامه ها هم با وجود اینجا سرکوب بود هنوز مقداری آزادی داشتند به تدریج که نظام پایه های مشروعیت خودش رو در اثر استبداد و سرکوب از دست داد جایگزین این کمبود پایه های اجتماعی رو تقویت نیروهای سرکوب و سپاه پاسداران برای مقابله با مردم کرد و خودیها رو به شکل بسیجی ها سازمان داد و به شکل در حقیقت و انوار مختلفی که در ایران میشناسید علاوه بر بسیجی ها و بنابراین فکر کرد که با داشتن یک پایه اجتماعی 15-16 درصد به نسبت راضی و سازمان یافته میتواند تعادل خودش رو حفظ بکنه و بقیه اون 75 درصد 70 درصد اصلا مهم نیستن ولی خب اشتباه میکرد امروز به این خواهیم رسید که چگونه این محاسبه اشتباه بود و چگونه نظام ها اشتباه میکنند موقعی که جمهوری اسلامی یک کایه اجتماعی 70-80 درصدی داشت آسوم میتوانست به اصلاحات دست بزنه و راه دموکراتیزاسیون رو بره بنابراین اگر تاریخمند قضاوت بکنیم میبینیم که فرصتهای زیادی رو این نظام از دست داده و امروز در حوزه بحران هست شرخ داشت و در حوزه بحران معمولا 
اصلاحات بسیار پرهزینه است و اغلب هم رول آن از دست حاکمان در میره و منجر به تجربولی یک نظام میشه خب سوال بعدی حالا در این بخش میخواییم رابطه صبات نظام سیاسی و پایگاه اجتماعی رو شرح گفتیم که پایگاه اجتماعی بخشهایی از جامعه است پایگاه اجتماعی یک نظام سیاسی که یا به این نظام در هر شرایطی وفادارند این وفاداری ممکن است ایمانی ایدئولوژیک یا بر اساس منافع باشه یا به هر صورت بر اساس احساس همقویتی یا هم آرمانی باشه و ادعای بسیار دیگری که لزوما نه وفادارند نه احساس همقویتی میکنند ولی محافظه کارند و از آینده نامعلوم میترسند و ترجیح میدن که با وجود همه نقصهایی که در نظام موجود است همچنان نظام موجود برپا بمونه برای اینکه میترسند که اون چرا هم که دارم اگر نظام عوض بشه در هم در سطح ملی و هم در سطح شخصی از دست بدن بعضی از جامعه شناسان که در حقیقت دموکراسی مشارکتی رو فقط مورد نظرشون هست این پایه اجتماعی رو به عنوان مشارکت جزو پایه های صبات نظام سیاسی ذکر کردن و پایه های صبات نظام سیاسی رو چهار تا کردن به نظر من این تقسیم بندی خیلی دقیق نیست برای اینکه پایه اجتماعی از جنس دیگه است و رفلکت یا اکسل عمل اون ستا پایه در جامعه است از جنس اونها نیست اون ستا از جنس حکومت پایه اجتماعی از جنس جامعه است و اینها رو در یک کاتگوری ذکر کردن شاید درست این عکس یا اکسل عمل اون سه بنیان هست در جامعه خب برای اینکه پایگاه اجتماعی یک نظام اندازه گیری بشه یک ذریبی تعریف میشه در جامعه شناسی سیاسی به اسم ستیسفیکیشن فاکتور ستیسفیکیشن فاکتور ستیسفیکیشن فاکتور یا ذریب رضایتمندی در حقیقت است که به نحو پیچیده اندازه گیری میشه عوامل بسیاری مانند عوامل ذهنی و عوامل عینی در اون دخیل هست و مجموعاً آدم ها رو راضی از نظام سیاسی نگه میداره ضریب رضایتمندی هرچه بالاتر باشه مردم راضی ترن وقتی مردم راضی ترن صبات نظام سیاسی بیشتر هست پارگاه اجتماعی وسیعتره و در نتیجه بحران ایجادش یا سخت در چنین نظام هایی یا وقتی ایجاد شد رفت اون آسونه و ضریب رضایتمندی هرچه پایین تر باشه پایگاه اجتماعی کوچکتر است مردم ناراضی ترند وقتی مردم ناراضی ترند معنیش این است که اون سعامل دیگر نقص داره خوب عمل نمیکنه و در نتیجه پایگاه اجتماعی مرتب به تحلیل میره واضحه که هر نظام سیاسی به دنبال این است که پایگاه اجتماعی خودش رو تا اونجای کس وفی کنه اما نظام های استبدادی اغلب نامیدن که پایه اجتماعی خودشون رو وسیع کنند هرچند که بسیار میکوشند ولی سعی میکنند پایه اجتماعی خودشون رو که دارند حتی اگر کم باشه بسیار راضی نگه دارند و خوب سازمان بدن و ازشون کار بکشن تداکاری بخوان تا با این اده قلیل بتوانند اده زیادی رو که نه اجازه میدن سازمان پیدا کنند نه اجازه میدن هویت دیگری پیدا بکنن در مقابل خود داشته باشن این قلیل با سازماندهی خوب و با امکانات و پول میتواند برای مدتهایی به اون عده کثیر ناراضی حکومت کنه و نظر که اونها در حقیقت عدم رضایتشون بحران وسیع ایجاد کنه تا نظام سیاسی به خطر بیاد خب 
سوال من از شما این است که شما اگر بین یک و ده در حقیقت ذریب رضایتمندی رو فکر کنیم در حوضه ای که خودتون آشنایید فکر میکنید که چه نمره جمهوری اسلامی الان خواهد آورد و ذریب رضایتمندی رضایتمندی مردم نسبت به این نظام چیست من جواب این سوال بدم ولی سوال من کماکان باقیست من یک میانگینی از دوستان میخوام نظرشون رو بدن راجع به ذریب رضایتمندی و در خوضه که خودشون آشنا من این واضحه که مثلا در حوزه بسیجی ها طریب رزدمندی فرق میکنه تا در حوزه سبس ها این واضحه یک میانجینی در حوزه آشنایی خودشون تخمین بزنن و بگن عرض به خدمتتون سوال جالبی که میکنید و بیچوام گفتید ببینید انسان چگونه اجتماعی میشه انسان در یک پروسه اجتماعی میشه که از خانواده شروع میشه و به مؤسساتی که در جامعه هست ختم میشه تا انسان بزرگ میشه و یک انسان اجتماعی کامل میشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک اجتماع مثل کارخونه است که نرمهایی رو که داره ارزشهایی رو که داره کودکی رو که متولد میشه اون رو در طی زمان به خصوصی با این ارزش آشنا میکنه به او رو به این ارزش عادت میده این ارزش رو برای او پذیرا میکنه و وقتی که به سن رشد رسید انسانی قابل زیست در اون محیط میشه به, به این انسان ما اصطلاحاً میگیم نرمال یعنی انسانی که نرمها رو پذیرفته و انسانی که نرمها رو نپذیرفته میگیم انرمال یعنی هر جامعه ای نرمهای خودش رو به این کودک که بزرگ میشه چنان تحمیل میکنه و پرورش میده که وقتی وارد عرصه اجتماع شد انسانی از لحاظ پذیرش ارزشا کم و بیش شبیه دیگران میشه خب حالا مسئله بر سر اینه که حکومت ها نرم ها رو مهندسی میکنن عوض میکنن به جامعه تزریق میکنن ولی این فقط حکومت ها نیستن همیشتر از اون تاریخ ما گذشته ما اجتماع ما نرم رو به وجود آورده که حتی کسانی که حکومت میکنن خودشون با اون نرم ها بالا میان مثلا خانواده ما اغلب خانواده پدر سالار بوده با داشتن یک رئیس خانواده به عنوان پدر و کودک از کودکی یاد میگرفت که در مقابل یک انسان مقتدر باید خضوع و خشوع کامل داشته باشه حرفاشو بپذیره و کسانی را هم که از خودش ضعیف ترن سعی بکنه که همین رفتار رو با اونا بکنه به برادر یا خواهر کوچکتر تحکم کنه و از پدر و مادر بیچون و چرا هست داشتن خب وقتی وارد مدرسه میشیم معلم چنین رولی رو داره وقتی وارد بازار کار میشیم مدیر یا استاد کار در دانشگاه استاد و در حکومت ولی فقیه بنابراین این نوع اختدارگرایی جزی از سوسیالیزاسیون جوامع استبدادی است منتها برای اینکه این رفت بشه ابتدا باید شرایط عوض بشه یعنی حکومتی بیاد که دیگه این نرمها رو با کمک شلاق و باتوم و کتک و زندان ازش حفاظت نکنه اجازه بده جامعه مدنی که ایجاد میشه و میخواد نرمها رو تغییر بده فعال بشه و به تدریج شکل خانواده شکل مدارس شکل بازار کار شکل دانشگاه و شکل حکومت عوض بشه بنابراین یک حداقلی لازمه تا اینکه این مسیر سوسیالیزاسیون افراد عوض بشه و اون دموکراسی حداقلیه البته دموکراسی هیچ موقع مراحل تکمیلیش تموم نمیشه شما با یک دموکراسی حداقلی شروع میکنید و حتی کشورهای بسیار پیشرفته دموکراتیک امروز هنوز در مسیر این هستند که دموکراتیزاسیون بکنند و نوام های خودشون رو دموکراتیک تر بخورن بنابراین این کوچستیست که در جوامه همیشه ادامه داره ایران رو که میگید مسئله اخلاق مسئله تربیت مسئله نوام ها بدون داشتن یک فرادستی حکومتی 
در اینکه پروسه سوسیالیزاسیون عوض بشه در کوتاه مدت عوض نمیشه برای اینکه تغییر فرهنگ مسئله نسل هاست و چیزی نیست که با یک نسل عوض بشه مخصوصا تغییر فرهنگ های سخت جان باستانی که به یک گذشته که بهش مغرورند وصلا بسیار سخت داره خب اولا ضریب نظرتمندی به دو طریق معمولا اندازه گیری میشه یا به طریق آماری اندازه گیری میشه از گروه های مختلف اجتماعی میپرسند که با سوال های فنی که شما از زندگی مادیتون چقدر راضی هستید نسبت به آیندهتون چقدر خوشبین هستید چقدر امنیت احساس میکنید چقدر خوشبختید چقدر رفاه دارید چقدر بهداشتتون تامینه و چقدر فکر میکنید که این حکومت این کارا رو بر شما انجام میده سوالات فنی که معمولا در نظرسنجی ها استفاده میشه پایه اندازگیری ذریب نظرتمندیه یا از شاخصه هایی که در حقیقت اندازگیری شده و از طریق اون شاخصه ها و یا ترکیب از هر دوی اینها یعنی مثلا فرض بفرمایید که درآمد سرانه چطوره ذریب جنیز یعنی ذریب پخش این درآمد در بین طبقات مختلف چطوره بهداشت سرانه چطوره طول عمر چقدر اشتغال چند درصد بیکاری چند درصد این درصد ها رو میآمیزن و یا روش های ترفیقی به وجود, وجود داره به اصورت محاسبات بسیار پیچیده است فقط روش ها رو خدمت رو هست کردن راجب چیزی که شما گفتید کاملا صحیحه ولی فقط مسئله اخلاق نیست من در بخش گسل های اجتماعی که در همین درساس خواهم گفت که چگونه این حکومت گسل یعنی کات در جامعه ایجاد کرده و مشخصات گسل ها چیست حداقل پنج نوع گسل مهم در جامعه ما وجود داره و بنابراین این صحیح است که در جامعه ما اگر استبداد به فروپاچی حکومتی و فروپاچی اجتماعی بیانجامد نتیجهش یک همه بر علیه هم خواهد بود به این دلیل هست که انتخابات آزاد راهی میان که نگذاره که استبداد به فروپاچی منجر بشه و دقیقا به همین دلیل ما این رو به عنوان یک استراتژی مطرح میکنیم و جزء درسامون است تا به شما نشان بدیم که چقدر خطرناکه یک قیام عمومی یا چرا ممکن نیست یک شخصیت کاریزماتیک زیاد و همه رو نجات بده یا دخالت خارجی چیزی که فقط خودمون میتونیم بکنیم و از طریق یک انتخابات آزاد و منصفانه ممکنه اینو کمی حوصله کنید در ضمن درس ها شرخواهیم داد کاملا به این نکته بیعنایت نیستیم و یکی از نکات مهم نیست که راجبش صحبت کنیم این کاملا صحیح ضریب نظرتمندی یک ایندکس در حقیقت اورینتیشنه یعنی جهتیابی مثلا مثل علوم دقیقه مثل ریاضیات یا چیزای دیگه نیست که نتیجه کردش به دست میاد یک نتیجه عینی و قابل اتکا باشه و روش های مختلف جوابشون اغلب دقیقتره برای اینکه در کوتاه مدت روش های آماری مهمتره و در دراز مدت این شاخص ها مهمتره برای اینکه انسان هایی هم که مثلا فرض کنید طولدار ولی در یک حکومت, از یک حکومت ناراضی هست در دراز مدت ممکن است نظرش فرق بکنه و ولی ممکنه در آستانه انتخابات مثلا خیلی هم ناراضی باشه به دولت دیگه ای رعی بده برای که دولت قبلی مثلا مالیات ها رو بالا برده بنابراین روش های مختلف در حقیقت میان مدت رو نشون میده ولی به هر صورت این روش ها روش های جهتیابی است و به هیچ وجه روش های دقیق 
مانند علوم دقیقه نیست این توقع ازشون نباید داشته باشید خب من درس رو ادامه میدم خب در این قسمت از درس من وام میگیرم از یک اصطلاح فیزیکی به اسم تعادل پایدار و تعادل ناپایدار تعادل پایدار هنگامی که نظام سیاسی سه پایه اقتدار کارایی و مشروعیتش در حدود رضایت بخش و مطلوبی باشه در این حالت در اکثر جامعه ذریب رضایتمندی بالاست و مردم از نظام خودشون راضی است تعادل ناپایدار یا بیتو به این البته نسبیست من در مقابل همشون نسبی گذاشتم برای اینکه وضع کشورها بسیار نسبیست مثلا تعادل پایدار در یک کشور فقیری مثل بنگلادش بسیار فرق دارد با تعادل پایدار در یک کشور غنی مثل آلمان هست بنابراین اینا همه حالتهای نسبی هستند در حالت تعادل ناپایدار یا بیثباتی نسبی سه مؤلفه فوق خیلی ضعیف عمل میکنند یعنی مشروعیت مختل هست کارآمدی خوبی نیست و حکومت اقتداری هم بر گروه های اجتماعی متفاوت نداره در چنین حالتی اغلب اجتماع اعتماد خودشون رو به حکومتشون از دست میدن و یا پسیب میشن یا سعی میکنن ابتکاراتی رو انجام بدن برای اینکه وضع او بهتر بکنن در حالتی که پایه اجتماعی یک نظام به زیر 20 درصد برسه اغلب نظام در یک حالت تعادل ناپایدار هست ولی هنوز در حوزه بحرانی نیست هنوز حکومتی که در حالت تعادل ناپایدار هست با ابتکاراتی میتواند مثلا به بالای 20 درصد پایه اجتماعی شخص برسونه و به حالت تعادل پایدار نزدیکتر بشه خب اینجا اگر سوالی هست بفرمایید بسیار خوب مثل اینکه سوالی نیست ما ادامه میدیم من دو مفهوم بسیار مهم و اینجا متذکر میشم در علوم اجتماعی مربوط به سیاست که این رو به خاطر داشته باشید خوب حفظ کنید برای اینکه در مباحث آینده نسبت به ایران زیاد ازش استفاده خواهید مفهوم اول تعریف حوزه بحرانی یا چیزی خاص زون است وقتی یک حکومتی در حالت تعادل پایدار هی پایه اجتماعی سقوط میکنه و سقوط میکنه در حالت تعادل ناپایدار وقتی به زیر ده درصد برسه مکاتب جامعه شناسی وجود دارند که میگویند چنین حکومتی وارد حوزه بحران شده یعنی پایه اجتماعیش دیگه پایه قابل اتکایی نیست و نسبت به بدنه حکومت و استقرار بدنه حکومت در جامعه ناپایدار در حوزه بحرانی حکومتان نه تنها اعتماد جامعه را با خودشون از دست میدن بلکه وقتی اعتماد جامعه از بین رفت و اقتدار حکومت در حوزه های جامعه هم از بین رفت این فقط به جامعه محدود نمیمونه سرایت میکنه به بدنه نظام و بدنه نظام هم اغلب دیگر واحد نمیمونه و تبدیل میشه به بلوک های قدرتی که هر کدوم حول منافع خودشون متشکل میشن و حساب خودشون رو میخواهند از دیگران متمایز کنند و سعی میکنند که از درون جامعه یارگیری متفاوتی از دیگران استمرار این وضعیت در جامعه به تدریج اعتراضات و گسترش میده ابتدا اعتراضات منفعل هست معمولا با سر و صدا نیست بیشتر شبیه اعتراضات در حوزه خانوادگی حوزه دوستان و حوزه کسانی است که به همدیگر اعتماد دارند ولی به تدریج صدای این اعتراضات بلندتر میشه به خیابانها کشانده میشه 
ادهی فعالند و ابتدای از چنین تظاهرات و ابراز عدم نازرسی شرکت میکنند بخش غیر فعال جامعه هم که احتمال میداد یعنی ترجیح میداد که این نظام بماند و از آینده میترسید در چنین حالتی به تدریج اعتماد به نفس خودش از دست میده و میاد خوش به زنجه که کی سوار این قطاری بشه که راه افتاده برای اینکه میترسه اگر منجر به بقایه ای بشه که نظام عوض بشه او امتیازات خودش از دست بده بنابراین سعی میکنه که به قسمت فعال و معترض جامعه بپیوندد در چنین حالتی این بلوک های قدرت که در حکومت تشکیل شدن از همدیگر دورتر میشن با همدیگه رقابت دارن جنگ قدرت بینشون هست برای اینکه قوی بشن سعی میکنن از جامعه یارگیری مستقل کنن خودشون مستقلن سراغ قدرت های خارجی میرن که از اونها حمایت بگیرن و حتی گاهی از اوقات سراغ اپوزیسیون و مخالفین هم میرن و با اونها شروع به صحبت میکنن که در آینده از حمایت اونها برخوردار بشن خب اینجا تا اینجا سوالی هست خب اولا به نظر من بعد از انتخابات 88 و به تدریج تا کنون حکومت از تعادل ناپایدار به حوزه بحرانی نقل مکان کرد و امروز پایه اجتماعی این نظام زیر ده درصد است اما هیچ آمار دقیقی از این در دسترس نیست به هر صورت اون که میتوان بین همه کسانی که من میشناسم متفق بود اینه که این نظام پایه اجتماعیش بین 8 تا 12-13 درصد بیشتر نیست در وضعیت فعلی و بین تعادل ناپایدار و حوزه بحرانی قرار داره و اما اون که ما میگیم میانگین ملیست بخشای مختلف البته فرق میکنند البته جامعه شهروندی امیختر ناراضی میشه بیشتر میشه جامعه مدنی برای اینکه علاوه بر خواستای مادی خواستای فرهنگی بزرگی هم داره که خب در چنین نظامی برآورده نمیشه ولی بخشای دیگه جامعه هم به خصوص بعد از این تحریم ها به تدریج ناراضیشون بالا رفته و به نظر من با سرعت بسیار بالایی ذریب نارضتمندی در سطح ملی در سطح همه ایران گسترش پیدا میکنه و بنابراین من فکر میکنم که این میانگینی که من عرض کردم مقدار زیادی واقعی خب مفهوم دیگری رو که باید برکن شهر بدم نقطه بحرانی یا کریتیکال پوینت استمرار باقی ماندن در حوزه بحرانی بیریازود اغلب نظام های سیاسی رو به نقطه بحرانی میکشونه یعنی سرنوشت نظامی که در حوزه بحرانی بمونه و راهکار و کنسپتی برای خارج شدن از اون ترمیم پایه های اجتماعی نداشته باشه و فقط به این دل خوش کنه که نیروهای خودی رو که هر روز کوچکتر میشن مسلحتر بکنه نیروهای سرکوب رو قویتر بکنه معمولا کشیده شدن به نقطه است. چرا؟ برای اینکه وقتی بلوک های قدرت هی از هم دورتر میشن و رقابت بین اونها شدیدتر میشه و جامعه هی معترضتر میشه و فشارش به حکومت بیشتر میشه نیروهای سرکوب که خوب سازمانده شدن یک پارچه نمیمونه و معمولا این شکاف به اونها هم سرایت میکنه مثلا امروز شما میبینید که صحبت از این هست که سپاه با بسیج در امر انتخابات خیلی متحد نیست مثلا اینو لازم نیست که همه قبول کنید فقط به عنوان یک نمونه گفتن و مثلا در سپاه همه جناهای موجود مقداری افراد وابسته به خودشون رو دارن خب وقتی اوضاع شدیدتر شد نیروهای سرکوب یک پارچه نمیمونه وقتی یک پارچه نموندن امکان اعتراض بیشتر میشه برای اینکه بخشی از نیروهای سرکوب با مردم همکاری میکنن با جناهای همکاری میکنن که در مردم یارگیری بهتری کردن و در مقابل بخش دیگر میستن 
و جامعه فرصت پیدا میکنه که اعتراضات خود رو گسترش بده جامعه در این حالت با تبدیل نارضایتی به اعتراض اعتراض به تظاهرات عمومی و مقاومت مدنی یا خیزش انقلابی یا در بدترین حالت مقاومت مسلحانه در اکثریت خودش در مقابل حکومت ها میست این که چنین کاری چی میشه زمان و وقوع و مکان اوج بحران رو هیچ کسی نمیتونه از قبل پیش بینی کنه نه مخالفین نه کسی در این دنیا و نه حکومت اما با به اطمینان بالا میشه گفت که سرانجام باقی ماندن در حوزه بحرانی رسیدن به نقطه بحرانه که اما نقطه فروپاچی نظام و سرایت اون به اجتماع و فروپاچی در مورد اجتماع ما متاسفانه فروپاچی اجتماعی است در نقطه بحران اوضاع به قدری حادت است که سران حکومت هر کدام برای ادامه حیات و قدرت خودشون دست و بنده نرم میکنن جامعه راه خودش رو به کل از حکومت جدا کرده و دنبال سرنوشت خودش بود خب حالا در بخشای بعدی خواهیم گفت که ما بین نقطه بحران و حوزه بحران میخواهیم در نقطه به انتخابات آزاد و عادلانه برسیم همکاری بخشای از حکومت رو برای اجرای اون جذب بکنیم همکاری مخالفین رو دست کنیم تا حکومت یک دست فرو نپاچه جامعه فرو نپاچه و همون حضی رو که بسیاری از دوستان شما به حق معتقدند جامعه رو افرادش رو و گروهاش رو در مقابل هم قرار نده و مملکت ویران نشه من منتظر سوالات شما هستم سوال بسیار خوبی است در همه این جنبش های مدنی و جنبش های اجتماعی رول رهبری تسهیل کننده است و اگر پیدا بشه هم نظم و ترتیب به این اعتراضات و مقاومت ها میده و هم چون مردم سیاستی را که میخوان پیش ببرند متبلور در چهره شخص معینی میبینند یا اشخاص معینی میبینند امیدشون برای پیوستن به چنین حرکتی بیشتر میشه ولی لزوما همه مقاومت های مدنی که به پیروزی رسیدن رهبری خاصی نداشتند در خیلی از مقاومت های مدنی و کشورها مثال هایی رو داریم مثلا مثل آفریقای جنوبی که مندلا در زندان بود و یو دی اف رهبری میکرد ولی رهبریش طوری نبود که همه 180 و خوزهی گروه آفریقای جنوبی رو بتونه مفتعد بکنه به هر صورت در جنبش های اجتماعی وقتی در حول و نقطه مقامی شروع میشن رهبری خودشون رو هم تولید میکنن بیرهبری نمیمونه ولی در جامعه ما رهبر کاریزماتیک رهبری که مانند آقای خمینی مثلا یا رضا شاه یکم بلند بشه و همه رو متحد کنه امکان وقوع نداره برای اینکه جامعه ما دیگه جامعه یک دستی با میاندینی که همه قبول کنن نیست جامعه ما دوچار گسلهای فراوانیست آن که در تهران مثلا یک رهبر مورد فضیرش مردم باشه مثلا در اقلیت های قومی ما ممکنه مورد فضیرش قرار نگیره یا جوانها مسنها رو قبول نکنن یا جنبش های فمینیستی اصولا به چنین جریان هایی یا ما با اختلاف دانشی که در جامعه به وجود آمده رهبرهای پوپولیست ممکنه مردم عادی رو بیشتر جلب بکنن تا رهبرهای توانا و دانا بنابراین با, با همه این حرفایی که من گفتم احتمال پیدا شدن یک رهبر کاریزماتیک سراسری بسیار کم است ولی از درون جنبش ها رهبرهای خرد و کلان به هر صورت پیدا خواهند شد و در همه جنبش ها نظیر این دیده شد خب دوستان اگه سوالی دارید بکنید وگرنه درس ما امشب تمام شد و من امیدوارم که شما این درس ها رو با توجه و دقت زیادی یک بار دیگه مرور کنید تا بعد از چند جلسه 
به ایران خواهیم رسید و باید این مقدمات خوب بلد باشید تا بتوانید پیش بینید هیچ راهی برای پیش بینی چنین کاری وجود نداره یک حادثه ساده مانند آتش سوزی یک جوان در تونس باعث شد که بهار عربی به وجود بیاد یا ابتکار جوانان برای فرستادن SMS و نمیدونم که هم شدن در فیسبوک جریان مثل به وجود آورد در حوزه بحران بودن هر حادثه ممکن است که یک نظام را از حوزه بحران به نقطه بحران بکشونه ولی پیش بینی اون غیر ممکنه و هیچ کس نمیتونه رو پیش بینی کنه که کی چه موقع و تحت چه شرحه بله این کاملا صحیح و این از ترفندهای حکومتهای انقلابی معمولا هست که خلاف قاعده بازی کنند و خلاف وظایف حکومتها که نسبت به بحران ها هستند بحران جاکانامون انقلاب در انقلابی که گفتم که ماهو اختراع کرده بود نمونه همین ایجاد بحران در اشل بسیار بزرگه حالا در اشل کوچیکم حکومتها این کار میکنند بنزین رو فرض کنید یک شبه گرون میکنن بعد یه مقدار تخفیف میدن جامعه همین که یه مقدار تخفیف پیدا کرد دلخوش میشه و اون گرانی رو فراموش میکنه چیز منیجمنت یکی از روش ولی در دراز مدت عمل نمیکنه در میان مدت هم عمل نمیکنه به خاطر اینکه بالاخره آخر کار هر شخصی درآمد معینی داره و خرج معینی داره و توقع حداقلی معینی از حکومت داره و هرچی هم که عادت کنه این ملزومات واقعی زندگی به قدر سخت جانم که دیر یا زود اون رو به صفح ناراضی ها میبرد کمان که در ایزان برده البته این واضحه که شما باید یک اتاق منظم که بشید یک برق کاغذ هم که روی زمین بیفته توجهتون رو جرد میکنه ولی وارد مغازه سمسایی که بشید هر چی هم روی زمین یک کمد هم خالی بکنید فرقی نمیکنه حکومت های مثل جمهوری اسلامی مثل مغازه سمساری و هر اتفاقی هم درش بیفته جلب توجه کسی رو نمیکنه ولی واقعیت اینه که روز به روز هم های اجتماعیش تحلیل میره و شکاف‌های درونی خودش هم همونطور که میبینید بیشتر میشه ادامه دادن چنین روشی آخرش نابودیه خودش و مملکت ایران هست و باید از اون چلوگیری کرد خب در داره موسوی این کار ممکن بود برای اینکه هنوز بلوکهای قدرت در داخل حکومت شکل نگرفته ولی امروز چرا این کار ممکن نیست برای اینکه این بلوکهای قدرت در رز این نیستن که با هم کمپرمایز کنن با هم بسازن و یک قدرت واحدی رو تشکیل میدن در دوره آقای موسوی هم دیدید که بلوک رهبری که در مقابل اصلاح طلبها بود با وجود همه این منافعی که آمدن موسوی برای نظام داشت چون فکر میکرد که این مقدمه ای میشه که دموکراتیزاسیون در حکومت ایجاد میشه باش مخالفت کرد یعنی وقتی حکومت به بلوک های معینی با منافع معینی تقسیم شد یه مسئله این بلوک نیست که کل نظام رو نجات بدن مسئله در ایران امروز نجات نظام دیگر نیست و نجات این بلوک هاست و این بلوک ها منافعشون با بقیه فرق میکنه با وجود اینکه از لحاظ تئوریک حرفی که شما میزنید ممکنه ولی در شرایط موجود ایران چنین چیزی ممکن نیست و این بلوک ها بیشتر از اون که ما فکر میکنیم از هم دیگه دورن و نسبت به هم منافع متضاد و بغض و کینه دارند و بنابراین قبول نمیکنند که از درون یکشون رهبری یا یک سازوکاری بیرون بیاد که به سمت دموکراتیزاسیون پیش بره خب سوال اول که این بود که آیا گرانی ها میتونه به نقطه بحران برسه گرانی ها بسیار کمک میکنند که نارضایتی بالا بره ولی بدون داشتن کنسپت سیاسی بدون سازماندهی نارضایتی ها و بدون یک مقاومت مدنی دارای استراتژی فقط گرانی و فقر باعث تغییر نظام ها نمیشه در آفریقا ما نظام هایی داریم که بر مردمی حکومت میکنند که 
خمور خمور در مقابل گرسنگی میمیرن و نظام هم فرش قرمزی رئیسش پهن میکنه و از سربازا سام میبینه و با اتومبیل گرام قیمت خودش پیاده میشه و سوار هواپیمای اختصاصیش میشه فرق به تنهایی کاری رو حل نمیکنه باید فرق و نارضایتی سازماندهی بشه باید کارگران و کشاورزان و بیکاران متوجه بشن که با سازماندهی خودشون نیروی عظیمی هستن در مورد سوال بعدی که نسبت به حمله خارجی بود من فکر میکنم که ما به هر صورت قبل از اینکه پایه اجتماعی نظام به اون حدود برسه این قابلیت رو داریم که این فرض به تحقق نیمجامد متاسفانه ممکن است مردمی چنان آسی بشن که چنین آرزویی رو داشته باشن ولی دموکراسی ها هم وقتی بمب بر روی یک مملکت ریختن همون اندازه خراب میکنه که دیکتاتوری ها بریزن و منافع ملی ما رو از بین میبره بنابراین نه فقط از لحاظ اخلاقی از لحاظ منافع ملی ما هم ما به هیچ وجه نباید راضی به این حمله بشیم و خوشبختانه تا آنجایی که من میدونم قدرت‌های بزرگ چنین برنامه‌ای رو در دستور ندارن و بهتر است که ما به جای اون همت بکنیم و ها رو سازمان بدیم تا اینکه بتوانیم اونها رو به شکل در حقیقت مؤثری در مبارزه با حکومت پیش ببریم و از جمله با جناخهای مختلف حکومت هر کدام که ارتباط دارید تشویق باید بکنید هر کس در خانواده خودش کسی است که به یکی از اینها وابسته است تشویق کنه که به انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان راهحلی که خود او و دارو دستشون نجات میده نگاه کنه و همکاری کنه این خیلی مهمه که ما همکاری بخشهایی از حکومت رو در تعبیه انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان راحل برای کزار به دموکراسی داشته باشیم خب اگر سوالی نیست من خداحافظی کنم اگر سوالی هست در خدمت